0: Buenos días, vamos a comenzar la audio clase de hoy Va a ser breve, básicamente porque Va a consistir en la descripción del proceso De los pasos del proceso del análisis de la fábula Ya en la clase Zoom, en la clase 5 ¿no? Lo haremos a través pues, del apoyo visual ¿no? Así que por lo pronto la descripción de los pasos, son siete pasos, aunque el proceso es relativamente sencillo, eh, hay que apuntarlos, tomen sus anotaciones, pues eh, tienen un orden estricto. ¿sí? Este proceso o procedimiento consiste en una serie de determinaciones, es ir determinando, determinando una serie de, de, de situaciones. Una, cada una de las cuales nos va a ir llevando a otra hasta llegar a lo último paso número 7 que es la formulación de la moraleja de la fábula que ustedes recordarán que es, es, contiene de manera sustanciosa la enseñanza moral de, de esa fábula en este caso, eh, insisto, ya lo veremos de la fábula de la rana y el escorpión que les conté la semana pasada, ¿sí? entonces comenzamos, el paso número uno, es diferenciar entre los personajes primarios y los personajes secundarios o terciarios si los hubiera, ¿sí? entonces al recordar ustedes la fábula de la rana y el escorpión, eh, vamos a tener que buscar los personajes primarios, porque son los únicos que se analizan en la fábula, los secundarios y los terciarios, que son importantes, ya explicamos por qué no se analizan, ahora digo personajes primarios, pero perfectamente puede ser un solo el personaje primario, no tiene que ser dos o tres ¿no? puede ser uno, puede resultar que haya un personaje primario de manera que ese sería el primer paso de la determinación del o de los personajes primarios de la fábula los otros no se analizan paso número dos es muy importante porque una vez que hemos obtenido deducido él o los personajes primarios vamos a determinar segunda determinación, sus valores y antivalores de, de, del personaje primario o de los dos o tres que hayan resultado. Vamos a hacer una especie de balance, como las balanzas de la justicia, ¿sí? nos recordarán eh, un balance eh, en el que vamos a comparar, básicamente es eso, los valores y los antivalores de cada personaje primario. Mm, recuerden ustedes que los personajes de las fábulas son mm, seres complejos. ¿sí? Eh, en otras palabras, mm, se comportan como personas, cuando no son estrictamente personas. Recuerden que puede ser cualquier cosa, una idea abstracta, un animal, el personaje de la fábula, se comportan como personas. Es decir, no son ni puramente buenos, ni puramente malos. No son la bondad encarnada o la maldad absoluta. No, no, no. Los buenos se pueden comportar mal en muchas ocasiones, y los malos tendrán comportamientos igual, ocasionalmente bondadosos eh, por eso se habla de que los personajes primarios tienen valores y antivalores o para decirlo en otros términos vicios y virtudes ¿Sí? entonces hay que hacer una lista con los vicios, con las virtudes y cómo ponerlos en balance, ese sería el segundo paso ¿cuántos? tres y tres tres vicios, tres virtudes de cada personaje primario. ¿sí? El tercer paso eh, es otra determinación, consiste en determinar de, de, los vicios eh, de las virtudes, qué es lo que pesa más. ¿sí? es sí, decir, por eso lo hemos puesto en un balance ¿qué pesa más? si sus vicios o sus virtudes entonces, para eso tenemos que conocer perfectamente el comportamiento de los personajes en la fábula si es verdad se portó mal en estos momentos pero se portó bien en estos momentos bueno ¿qué comportamiento en términos generales es el que tuvo más importancia del personaje en la fábula, el que determinó las consecuencias de la fábula, sus actos bondadosos ¿no? o sus comportamientos viciosos. Ese sería básicamente el tercer paso. Entonces, ahí ya veremos en su momento si el personaje primario X de la fábula fue eh, preponderantemente Vicioso y el personaje que preponderantemente bondadoso, pero ese sería el tercer paso, ¿sí? al decir que un personaje es mayoritariamente vicioso no quiere decir que no haya sido bondadoso, ya lo explicamos, o viceversa, sino que pesa más, o sea, eh, esa, ese comportamiento vicioso o bondadoso mm, determinó las consecuencias de la fábula, ¿sí? el cuarto paso es otra determinación y es muy importante, yo creo que es de los centrales de este proceso o procedimiento de análisis de fábulas es determinar determinar de los personajes primarios cuál es el principal ojo que no es lo mismo primario que principal si hay un solo personaje, pues ese automáticamente pasa a ser el principal, un poquito el problema viene cuando es más de un personaje primario, cuando son dos o incluso tres, cuatro, en fin, hay que obtener al personaje principal, porque es el único que se analiza en términos ya estrictos, es el único que vaya a llegar hasta el, digamos, séptimo paso, ¿no? Entonces, eh, se determina cuál de los personajes primarios es el principal. Y para eso, otra vez, vamos a tener que recordar sus comportamientos. Digamos, quién fue realmente el protagónico. A veces se complica porque aparecen dos personajes que tienen casi el mismo protagonismo, pero en última instancia, uno de los dos será... El que domine el protagonismo de la fábula. En eso consistiría entonces ese cuarto paso. ¿no? Hay que determinar qué personaje es el protagónico. Entonces, una vez que se tiene esto, vámonos hacia el quinto. ¿no? Y de esa lista que tenemos. Eh, supongamos que haya resultado eh, vicioso o que haya resultado eh, un personaje bondadoso de tres vicios o de tres virtudes, ¿cuál de todos esos vicios, cuál de todas esas virtudes eh, es realmente el, el el vicio o la virtud principal ¿no? del personaje principal. Esto de pronto se escucha medio extraño, pero ya lo veremos en el, en el análisis. La clase síncrona, que es sencilla. Vamos a sacar el vicio o la virtud. Porque cada personaje en realidad, aunque haya tenido muchos vicios y muchas virtudes, representa o un vicio o una virtud. El paso número 6 consistiría en que si el personaje primario principal es vicioso, ya sabemos cuál es su vicio, vamos a encontrar el opuesto de ese vicio, es decir, la virtud. En el caso de que haya resultado virtuoso, vamos a encontrar el vicio opuesto. Entonces, ese sería el número 6, determinar... ¿Qué vicio, qué virtud se opone al vicio o la virtud re representado por el personaje primario principal? Y una vez que ya tenemos esos seis pasos, el siete es encontrar la moraleja. Antiguamente las fábulas no venían con, con moraleja, tú la tenías que deducir usar ahora sí que tus capacidades de, de lector para deducir la moraleja, hoy no, hoy eh, se les acompaña con la moraleja, lo cual no debería de ser, en el fondo no debería de ser pues para permitir que tú pong te pongas a pensar un poco ¿no? en, en los hechos de la fábula y deduzcas la moraleja ¿no? entonces este es el procedimiento claro, quise explicarles el procedimiento de análisis de de la fábula, primero con el personaje, porque, cosa que también eh, diremos en su momento, eh, en la clase síncrona, es el elemento eh, principal ¿no? de, de análisis de una fábula. Ya veremos cómo se analiza narrador, espacio y tiempo, es sumamente sencillo. Hay un, un esquema, hay un esquema, eh, se los presentaré para poder hacer el análisis de la fábula, ¿sí? pero, sin duda alguna, el que más eh, problema, entre, entre comillas, problema presenta es el del personaje, por eso me extendí en la explicación del procedimiento de análisis del, del personaje, pero eh, entra también narrador, evidentemente, espacio y tiempo. Entonces, hasta aquí es realmente muy breve, no, no puedo hacer más porque insisto, sí necesito el apoyo eh, visual de la pantalla para que ustedes lo vean, para que lo vayan comprendiendo, anotando y comprendiendo, entonces salió cortito el audio de, de esta ocasión y bueno recordarles nada más que eh, traten de conectarse eh, a Hagan lo posible a la clase síncrona, porque esta clase síncrona, síncrona en particular ¿sí? es, es, es mmm, muy importante, pues, puesto que casi casi les puedo asegurar que lo esencial en su examen de la cuarta etapa ¿sí? es, es esta clase. ¿sí? Eh, de manera que no se la eh, deben de perder. Entonces, Procuren, procuren ser puntuales en, en su, a, la, a la hora de la conexión y no perdérsela, sobre todo no perdérsela, para que no tengan problemas uh, al hacer su análisis de, de personaje del examen de la cuarta etapa. Bueno, pues síganse cuidando y nos miramos en otro día.